0: Und dann sitzen zwei andere Frauen an der Tür und hören zu, wie du eine andere küsst. Und dann noch zu ihr sagst, nimmst du die Pille? Weil wenn ein Kondom fehlt, dann kommt das ja raus.
1: Ah, unangenehm, unangenehm, da ist auch voll aufgeflogen, der gute Mark Robin. Ah, ich glaube, ich fange mal mit einer persönlichen Beichte an. Eigentlich habe ich nie was mit Dating-Shows am Hut gehabt. Aber vorhin, in der natürlich rein professionellen Vorbereitung auf unser heutiges Thema, habe ich gemerkt, Temptation Island ist schon irgendwie sau Ich wollte mir nur ein paar Minuten Material auf YouTube anschauen und zack, fieber ich mit, wie Michelle erfahren muss, dass Mark Robin mit Laura rumgemacht hat. Aber habe ich mit ihr rumgemacht?
0: Habe ich irgendwas? Ja, hast du. Nee, wo? Doch hast du. Wo?
1: So, aber bevor ich mich darin jetzt verliere, komme ich mal besser direkt zu unserer heutigen Frage. Was machen solche Dating-Shows eigentlich mit uns? Mit uns ZuschauerInnen, die sich da vor dem Bildschirm irgendwelchen, na sagen wir mal, Halb-Real-Love-Stories hingeben. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Ja, auch in den Freundeskreisen unserer Redaktion sind Dating Shows ein beliebtes Gesprächsthema. Die Auswahl ist ja auch riesig. Mehr als 30 Formate zeigt allein die RTL-Gruppe auf ihren verschiedenen Sendern. Und dann gibt es ja auch noch Pro7, SAT-1 und so weiter.
0: Also bei der Menge an Shows, die jetzt im Moment in Streamingdiensten, im linearen Fernsehen und so weiter alle laufen, da komme ich auch nicht mehr mit meiner Lebenszeit hinterher, das alles zu schauen.
1: Das sagt Richard Lemke. Als Medienpsychologe und Paartherapeut beschäftigt er sich sowohl mit den Shows als auch mit dem Beziehungsalltag der Menschen. Aber er interessiert sich nicht nur beruflich für Dating-Shows. Es gibt immer so einen Teil
0: eines ja, analytisch-professionellen Blicks auf manche Dinge, aber natürlich überall auch eine private, ganz persönliche Lust dabei, sich die Dinge anzusehen. Natürlich bin ich auch nicht immun gegen diese ganz menschliche Lust auf Intrigen, Skandale, Betrug, Körper, Sexualität. Also all das, was so diese Lust
1: am Zuschauen auch ausmacht, bin ich natürlich nicht gegen immun und das genieße ich auch sehr. Wieso geben wir uns das ja eigentlich immer gleiche Prinzip immer wieder? Warum catchen uns diese oft sehr ähnlichen Formate? Formal geht es um Liebe, aber es geht
0: eben auch um so viel mehr. Es geht um Intrigen, es geht um Lust, es geht aber auch um Peinlichkeiten. Aber gerade so das Erstgenannte ist ja was, was schon seit Jahrhunderten Kulturangebote durchzieht. Also die Sehnsucht nach Liebe, aber verbunden auch mit Aspekten wie Fremdgehen, wie Liebe, die eigentlich nicht sein darf, weil ich jemand anderem gehöre, weil es gesellschaftlich
1: tabuisiert sind. Was mich besonders interessiert, ist die Frage, was diese Dating-Shows, egal wie sie jetzt genau gestaltet sind, über unsere Beziehungsbilder verraten. Also klar, es sind TV-Shows, also es sind Inszenierungen. Und doch können viele ZuschauerInnen sich da sehr gut hineinfühlen oder täuscht der Eindruck, wo fühlt man sich da hinein?
0: Naja, also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, wie man sich hineinfühlen kann oder ob man sich zum Teil auch gar nicht hineinfühlen kann. Ich glaube schon, dass die... Zuschauerschaft da in ihren eigenen Beziehungsstrukturen vielleicht deutlich heterogener ist, als wir das erstmal denken. Aber wir verarbeiten natürlich ein Stück weit durch Medieninszenierung stellvertretend auch eigene Prozesse. Also eigenes Abwägen von Moralvorstellungen. Bin ich jetzt eigentlich für Monogamie oder kann ich mir auch Dinge vorstellen, die darüber hinausgehen? Also das das findet ja auch ein Stück weit stellvertretend an solchen äh, Dingen statt. Und ich glaube, über die Beziehungsbilder in der Gesellschaft verraten diese Shows relativ wenig, weil ich gar nicht weiß, ob man von dem einen Beziehungsbild sprechen kann in diesen Shows. Also wo sie schon anknüpfen, ist an etwas, was, glaube ich, uns heutzutage vor große Herausforderungen stellt, vor allen Dingen, wenn wir es historisch betrachten, dass wir all diese Dinge wie eigentlich beste Freundschaft Liebespartnerschaft, aber auch erfüllte abwechslungsreiche Sexualität, Lust an dem Körper des anderen. Also das versuchen wir ja heute, alles in ein und derselben Person zu sehen und zu bündeln. Und das ist eigentlich kulturell ein relativ junges Phänomen. Also in früheren Zeitaltern war es zum Teil viel üblicher, wenn auch nicht offen kommuniziert, dass es ein Nebeneinander aus Ehe und Geliebten und Freundschaften und so weiter geht. Und das versuchen wir heute natürlich sehr stark in ein und derselben Person zu bündeln. Und ich glaube, daran ändert auch wenig, dass es natürlich progressive Tendenzen hin zu Polyamoren oder multisexuellen Beziehungsformen gibt. Das ist schon noch irgendwie so ein Hauptideal, was sich gesellschaftlich hält.
1: Und das fordert uns natürlich alle ganz stark heraus. Das heißt, Sie würden sagen, trotz all des Ficky-Ficky, das da in den Shows abgeht, sind es eigentlich sehr klassische Fragen und sehr klassische Motive, die da verhandelt werden. Verstehe ich das richtig? Naja, also sie sind ja sehr unterschiedlich, die Dating-Shows.
0: Aber ich würde jetzt nicht jeder Dating-Show, wie Sie sagen, sozusagen Ficky-Ficky als Hauptmotiv unterstellen. Also ich finde zum Beispiel... Einige der im Spätnachmittag laufenden Shows, wo wir ja wirklich sehen, hier geht es um Begegnungen, wo über ein Dinner-Date versucht wird, auszuhandeln. Was kann passen? Was sind die eigenen
1: Lebensideale? Richard Lemke meint also, wenn ich mir ständig Stories wie die von Mark Robin, Michelle und Laura reinziehe, gleiche ich damit meinen eigenen moralischen Kompass ab. Erscheint ja auch logisch, gerade bei so einer Frage wie, War das jetzt schon Fremdgehen oder ganz knapp noch nicht? Da lässt sich ja wirklich von außen herrlich drüber diskutieren. Jürgen Juncker, Psychologe und Paartherapeut, bringt noch eine andere Perspektive ins Spiel. Wir gleichen nicht nur unsere Moral ab, wir vergleichen auch unsere eigenen Beziehungen. Zum einen ist es so,
2: dass diese, ich nenne es mal, in den Shows abgebildete virtuelle Realität natürlich immer so eine Art Benchmark liefert für den Vergleich zum Hier und Jetzt. Das kann sowohl in die Richtung gehen, dass man selber ganz zufrieden ist oder der Zufriedenheit gesteigert wird, wenn ähm, der Vergleich mit der Dating-Show eher eine Art Abwärtsvergleich oder Downward Comparison ist. Das heißt, das eigene, was ich persönlich habe, erscheint wertvoller oder besser oder deutlich herausgehobener im Vergleich zu dieser, ich nenne es mal Dating-Show-Realität. Es kann natürlich auch umgedrehten Effekt geben, dass der Vergleich mit der Dating-Show eher so eine Art Flucht in eine übersteigerte Idealrealität sein kann, wenn ich selbst mit
1: der eigenen Beziehung und Partnerschaft unzufrieden bin. Laut einer Studie der Universität Michigan haben Menschen, die regelmäßig Dating-Shows gucken, einen romantischeren Blick auf die Welt als andere. Konkretes Thema sind Dating-Shows in Junkers Sitzungen zwar nicht, wer setzt sich schon auch hin und sagt freiwillig, Ich habe dies und das im Fernsehen gesehen und das hat meine Beziehung beeinflusst. Dennoch wirken sie auf unser Bild von Liebe und Beziehung ein. Ob Kuppelschaus nun der Grund dafür sind oder nicht, Junkers Arbeit hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall verändert, sagt er.
2: Damals sind die Leute vielleicht noch länger zusammengeblieben, um ähm, irgendwelche sozialen Normen, was denken die Leute, denen gerecht zu werden. Heute sind viele schneller dabei, sich zu trennen. Allerdings ist das, woran es krankt, halt oft so diese einseitige Optimierung auf das Ich und weniger die Ausrichtung auf ein gemeinsames Wir.
1: Okay, okay, ich gebe zu. dating shows machen schon Spaß und haben mich auch ziemlich fein unterhalten. Denn mal ehrlich, so ein Couchabend mit Trash-TV kann manchmal einfach ziemlich gut tun. Mit Dating-Formaten können wir unsere moralischen Werte abgleichen. Über unsere Beziehungsbilder verraten die Sendungen aber herzlich wenig. Die sind nämlich vielfältiger als in den Shows. Die zentralen Fragen, um die es im Beziehungskuddelmodel geht, um die es immer im Beziehungskuddelmodel geht, die sind doch scheint mir im Kern die gleichen geblieben. Egal in welcher Show sie gerade ausgehandelt werden. So und ich muss jetzt los, ich habe nämlich einen dringenden Termin mit meinem Fernseher. Mit mir Trash-TV geschaut haben heute Clara Stretzinger, Lukas Stöckel, Alea Rentmeister und Lars Fein. Tim Schmutzler hat die Folge produziert, Chefin vom Dienst war Nina Potze und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich verabschiede mich nach Temptation Island.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.